0: Cześć! Zapraszam na Bazar Popkultury. Słuchasz właśnie podcastu poświęconego tematyce filmów, seriali oraz komiksów. Uwaga! Materiał zawiera spoilery. W marcu tego roku na ekrany kin ma wyjść kolejny film z Batmanem. Jego reżyserią zajął się Matt Reeves, zaś w rolę główną wcielił się Robert Pattinson. Zanim przejdziemy do nowej inkarnacji Batmana, warto przypomnieć sobie jedną z poprzednich, która święciła triumf w kinach. Mowa tutaj oczywiście o trylogii Christophera Nolana. Trzeba przyznać, że twórca Memento nie miał prostego zadania. Marka nie znajdowała się w zbyt dobrym miejscu, ujmując rzecz bardzo łagodnie. Przyczyniło się do tego powstanie filmu pod tytułem Batman i Robin w reżyserii Joela Schumachera i dzieło to było tak dobre, że zaorało Markę na kolejnych kilka lat. Ale wytwórnia cały czas miała świadomość jaki potencjał drzemie w tym bohaterze. Z tego też powodu dano mu kolejną szansę na zaistnienie. Nolan wziął się do pracy, a efektem tego był Batman Begins, który swoją premierę miał w 2005 roku. Reżyser zdecydował się przedstawić historię Batmana od samego początku. Z tego też powodu znowu oglądamy tutaj sceny, w których młody Bruce wychodzi z rodzicami, tyle w tym wydaniu nie z kina a ze spektaklu teatralnego i w drodze powrotnej do domu cała rodzina zostaje zaatakowana przez bandytę, który zabija rodziców na oczach chłopca, zaś tylko jego pozostawia przy życiu. Nolanowi trzeba oddać na pewno, że potrafi wpływać na emocje widzów, dokładnie dobierając odpowiednie sceny. Kiedy widzimy młodego brusa, pochylonego nad ciałami swoich rodziców w kraim Alley, współczujemy mu. W kolei, kiedy Bruce udaje się do karmajna Falcony, jednego z największych bosów mafijnych Gotham, bardzo szybko orientujemy się, że nie był to najlepszy ruch. Ten bowiem informuje młodego dziedzica fortuny Wayneów, że każdy ma jakąś słabość, że jeżeli nawet je nie wywołuje bezpośrednio strachu w brusie, to może oddziaływać na jego otoczenie, choćby na kamerdynera czy najbliższą przyjaciółkę. I są to sceny, które idealnie obrazują nam w jakim beznadziejnym położeniu znalazł się młody chłopak. Ukazują nam człowieka, który stara się znaleźć sposób na to, jak spożytkować drzemiący w nim potencjał wynikający z chęci rozprawienia się z przestępczością. Wielka w tym zasługa aktorów, którzy wcielili się w poszczególne postacie. Christian Bale wiernie odwzorowuje dwie osobowości e, Bruce'a Wayne'a. Z jednej strony zwyczajnego człowieka, miliardera, playboya, który stara się uczestniczyć aktywnie w życiu towarzyskim Gotham, a z drugiej strony doskonale oddaje również Batmana, czyli postać, która ma siać grozę w sercach przeciwników, która w przyszłości ma sprawić, że przestępczość zorganizowana zostanie zlikwidowana. A przynajmniej taki jest jego cel. Szczególne brawa jednak zasługuje Michael Caine. On nie odgrywa wręcz Alfreda, on jest Alfredem. Kiedy trzeba, potrafi wesprzeć swojego niejako przybranego syna ale kiedy również przychodzi do tego, że Bruce Wayne nie poczyna sobie zbyt mądrze, a na pewno nie tak, jak życzyliby sobie jego zmarli rodzice, Alfred potrafi dać mu do zrozumienia, że nie jest to najwłaściwsza droga. Świetnie w swoją rolę wciela się również Kilian Murphy, który odgrywa jednego z pierwszoligowych złączyńców Batmana, czyli Scarecrowa, bazującym na przekonaniu, że strach jest jednym z pierwotnych odruchów ludzkich i można w jego przypadku oddziaływać na każdego, z Batmanem włącznie. O Remoldmanie właściwie nawet nie trzeba nic mówić. W jakąkolwiek postać by się ten aktor nie wcielił, tak wypada co najmniej dobrze. A jako Gordon wręcz świetnie. Jest on rzeczywiście tym komendantem policji, który chce sprzeciwić się szerzącej się korupcji ale jednocześnie ma świadomość, że bez pomocy z zewnątrz nie będzie w stanie tego uczynić. A to z kolei sprawi, że choć nie pochwala on sposobu działania Batmana, to ostatecznie postanowi połączyć z nim siły. Swoją rolę świetnie bawi się Liam Nisom, odgrywający Deucarda, jak się później tak naprawdę okaże, Rachel Al Ghula. Widzimy tutaj zarówno z jednej strony psychopatę, ale co bardziej przerażające, człowieka, który rzeczywiście wierzy w swoje ideały. Ma głębokie przekonanie, że gota musi być zniszczone, zmiecione z powierzchni Ziemi, ażeby mógł nastać nowy ład oraz porządek. I żeby ten cel osiągnąć, nie cofnie się przed niczym. Poprawnie ze swojej roli wywiązuje się z kolei Katie Holmes, wcielająca się przyjaciółkę Bruce'a Wayne'a, a jednocześnie wykonującą syzyfową pracę prokurator Gotham, która nadal ma nadzieję na to, że miasto, choć pogrążające się coraz bardziej i bardziej w korupcji, w końcu wyjdzie na prostą. Nie jest to jednak kreacja, która nie mogłaby być lepiej wykonana przez inną aktorkę, o czym przekonamy się choćby przy okazji kolejnego filmu z serii. Skomponowaniem ścieżki dźwiękowej do filmu zajął się Hans Zimmer, istna legenda przemysłu filmowego, nie potrzebująca żadnych dalszych rekomendacji. Czy to sceny akcji, czy to sceny mające na celu ukazanie nam przemian zachodzących w głównym bohaterze, zawsze muzyka za nimi nadąża, jeszcze bardziej pogłębiając wrażenia z filmu. Doskonale dobrani aktorzy oraz świetna muzyka to jednak za mało, nie daje to gwarancji wyprodukowania świetnego obrazu filmowego. Kluczowa jest jednak praca reżysera, który potrafi wszystkie elementy układanki połączyć w jedną spójną całość i zapewnić widowisko przyciągające widzów przed ekrany, a Nolan udowodni jeszcze nie raz, że potrafi to robić. Każda scena jest odpowiednio przemyślana, a następnie atrakcyjnie ukazana. W przeciwieństwie do Batmana z 1989 roku, tutaj ukazana została nam cała droga bohatera. Od jego chęci poznania sposobu myślenia przestępców, po wstąpienie do Ligi Cieni, co zapewne doceniają fani komiksów. Następnie powrót do Gotham oraz próba zmierzenia się na swój własny sposób z rakiem toczącym to miasto. Przyszły Batman od samego początku wie, że musi posiadać sojuszników, że samemu w pojedynkę nie da rady korupcji panującej w Gotham. Z tego też powodu zwraca swoją uwagę na Jima Gordona i nie mogę ukryć tutaj swojej radości z faktu, że postać ta jest czymś więcej niż tylko manekinem służącym do włączania przycisku do bat sygnału, jak to zostało żartobliwie ukazane choćby w animacji Lego Batman, którą również szczerze polecam. Zamaskowany mściciel wie, że będzie potrzebował również utalentowanego prokuratora i z tego też powodu zwraca się do, no, któż by się spodziewał, swojej przyjaciółki z dzieciństwa, która No nie powiecie mi, że no tak, tak, jest prokuratorem. Motyw naciągany, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą konstrukcję filmu, trzeba przyznać, że to działa. Batman w interpretacji Nolana nie jest tylko miliarderem, który stosuje bogaty arsenał swoich gadżetów. Tutaj jest on również wojownikiem, który stosuje poznane przez siebie techniki ninja do zwalczania przestępców. Które oprócz tego, że potrafi przy pomocy technologii wyciągnąć odpowiednie informacje oraz zrobić ich użytek, to z drugiej strony potrafi również walczyć z dużymi grupami przeciwników. Niejako wbrew moim dotychczasowym pochwałom, to nie jest tak, że Batman Początek nie posiada żadnych wad. Jedną z tych, która rzuca się w oczy jest Kostium, który od samego początku sprawia wrażenie drewnianego i oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że reżyser widział go jako swego rodzaju uniform, kombinezon, zbroję, która ma być przede wszystkim użyteczna, ale z drugiej strony twórcy nie są w stanie mnie przekonać, że Batman mógłby w jakikolwiek sensowny sposób się w niej poruszać, a co dopiero walczyć. Mieszane uczucia budzi we mnie również Tumbler. Z jednej strony jest to swego rodzaju czołg, który ma być przede wszystkim funkcjonalny, ale z drugiej strony niesłusznie trochę jest on nazywany Batmobilem. W bardzo małym stopniu przypomina pojazdy znane dotąd z kart komiksów i niespecjalnie pasuje do samego Batmana. Mimo wszystko Jestem w stanie przymknąć oko na drobne niedoskonałości i stwierdzić, że Batman Begins, co zresztą potwierdzili widzowie udając się licznie do kin, był filmem, który cieszył się ogromną popularnością i po dziś dzień przyjemnie się go ogląda. Jednak prawdziwą rewolucją był mroczny rycerz, który pojawił się na ekranach kin zaledwie 3 lata później. A wszystko to za sprawą jednej postaci – Jokera. Jeszcze zanim widzowie ruszyli do kin, komiksiarze zacierali ręce. Oni już wiedzieli, co się święci. Znowu dwie ikoniczne postacie, z jednej strony Batman, a z drugiej strony Joker, miały stawić sobie czoła w kolejnym pojedynku. Duża część fanów nie kryła swojego niezadowolenia obsadzeniem w roli Jokera Hefa Ledgera. Uważali, że nie posiada on odpowiedniego dorobku filmowego, żeby zmierzyć się z tak wielką rolą, bo, przypomnijmy, Jack Nicholson, który grał tą rolę w pierwszym z filmów, Batman z 1989 roku w reżyserii Tima Bertona, uzyskał za tą kreację z Oscara. Tymczasem w oczach wielu fanów komiksów Tym razem na podobny zbieg wydarzeń nie można było liczyć. I bardzo się pomylili, ponieważ Ledger w moim mniemaniu okazał się jeszcze lepszym Jokerem niż Nicholson. Postać całkowicie nieprzewidywalna. Książę zbrodni, który z jednej strony jest szaleńcem, a z drugiej strony doskonałym strategiem, zawsze będącym o krok przed Batmanem. Joker w interpretacji Ledgera To niezwykły przestępca kierujący się chęcią zysku, bo jeżeli by tak było, to dopiero podniósłby się głos niezadowolenia wśród fanów komiksów, ale swego rodzaju posłaniec chaosu. Doskonale widać to w scenie, która po dziś dzień zresztą robi ogromne wrażenie, w której uzyskawszy Połowę majątku mafii Gotham postanawia zebrane tak środki po prostu podpalić na oczach jednego z gangsterów, zarzucając mu przy okazji, że on oraz jemu podobni są tani, że Gotham zasługuje na lepszy krój przestępców, na nowe. I będąc fanem komiksów, nie sposób nie uśmiechnąć się pod nosem, Gdyż widzimy tutaj nawiązanie do długiego Halloween, czyli komiksu, który stanowi właśnie taki punkt przełomu. Dzieła, które ukazuje przejście z Gotham, w którym władze miały rodziny mafijne, do Gotham, w którym przede wszystkim chaos oraz zamieszanie będzie wywoływane przez przestępców w trykotach, którzy mają zupełnie inne zasady działania, którymi niekoniecznie kieruje czysta chęć zysku, ale coś innego, coś więcej. Chyba największą siłą Jokera z trylogii Nolana jest fakt, że nie sili się on na bycie zupełnie kimś innym niż jego komiksowy odpowiednik. Mamy do czynienia z odzwierciedleniem postaci wyjętej żywcem z kart komiksów właściwie jeden do jednego. Joker z jednej strony jest socjopatą, jego Działania wydają się być losowe, ale tak naprawdę są przemyślane. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chce rzucić go tam na kolana, musi sprowadzić do swojego poziomu te osoby, które dbają o jego duszę. I właśnie to robi z Harvey'em Dentem, który w trakcie trwania seansu Zgodnie znowuż z komiksami staje się złoczyńcą o pseudonimie Dwie Twarze, który podejmowane przez siebie decyzje uzależnia od rzutu monetą. Swoją drogą, gromkie brawa dla Aarona Eckharta za tą rolę, która jest może nie tak wybitna jak to, co pokazał nam Hefledger, Ledger, ale na pewno zasługuje na uznanie, ale również Joker do swojego poziomu chce sprowadzić samych mieszkańców Gotham. Chce udowodnić, że wszyscy tak naprawdę doprowadzeni do skrajności postąpią tak samo jak on. I nie sposób nie uśmiechnąć się pod nosem, jeżeli jest się fanem komiksów z Batmanem, gdyż tam bardzo często pojawia się filozofia Jokera, że wystarczy zaledwie jeden zły dzień, a żeby dobry człowiek całkowicie się zmienił, żeby stał się zły. I to dokładnie widać nawet na podstawie tego, jak swoją przeszłość ujmuje Książę Zbrodni. Mianowicie, w czasie trwania seansu podaje on różne wersje swojej przeszłości, starając się uzasadnić, dlaczego ma blizny w kącikach ust. I to doskonale pasuje do szaleństwa, jakie symbolizuje ta postać. Jednocześnie samą przemianę, a właściwie zmianę poglądów przechodzi sam Batman, grany tutaj ponownie przez Christiana Bale'a i ponownie aktor ten w tej roli jest świetny. Do tej pory Bruce Wayne sądził, że przestępcami, a właściwie ich poczynaniami zawsze coś kieruje. Chęć zdobycia pieniędzy, chęć zdobycia władzy, ale w przypadku Jokera przekonuje się, że jest to zupełnie coś innego. I to świetnie widać w rozmowie z Alfredem i tutaj znowu Michael Caine i jak oryginalnie znowu świetnie grający, odgrywający swoją postać, który uświadamia, swojemu podopiecznemu, swojemu przebranemu synowi, że czasami nie kieruje poczynaniami człowieka nic innego, jak tylko chęć zobaczenia świata w płomieniach. Co ważne, fabuła wciąga od samego początku, czyli niejako stworzenia triumviratu między Batmanem, Gordonem oraz Harvey'em Dentem, którzy chcą pozbyć się przestępczości zorganizowanej z terenu Gotham, a trzyma aż do samego końca, kiedy mamy do czynienia z przemianą samego denta w dwie twarze i z decyzjami, które podejmuje, a które krzywdzą wszystkich wokół. I w tym, zdaje się, tkwi geniusz Nolana. Potrafi on sprawić, że czujemy to, co odczuwają same postacie. Kiedy na początku seansu widzimy tego przepełnionego ideałami młodego prokuratora, który chce dać mieszkańcom przyszłość o wiele lepszą niż ta, która jest obecnie za ich oknami, a następnie dostrzegamy w co Joker go zamienił, w jakąś przekrzywioną własną replikę, to czujemy ból, czujemy żal, i czujemy rozpacz, nagle zdajemy sobie sprawę, że Joker poprzez dosłownie, jak sam to ujmuje w czasie filmu, kilka beczek z benzyną oraz wdrożony przez siebie pomysł doprowadza do tego, że biały rycerz ostatecznie upada. Winę zaś za jego grzechy postanawia wziąć na siebie Batman który staje się tym, czego miasto aktualnie potrzebuje. Łatwo się domyślić, że film w krótkim czasie stał się kasowym sukcesem. Zarobił ponad miliard dolarów, a co za tym idzie, było oczywistością, że kolejna część musi powstać. Tutaj jednak Nolan zastrzegł, że będzie to ostatni film z Batmanem, który wyreżyseruje. Ostatecznie premiera miała miejsce w 2012 roku, a widzowie mogli wreszcie przystąpić do oglądania Mrocznego Rycerza, który miał powstać. I tytuł wiele tutaj mówił. Przenosimy się do Gotham 8 lat po wydarzeniach z Mrocznego Rycerza. Batman nie jest już potrzebny. Wdrożona zostaje ustawa Dent'a, która umożliwia wsadzanie do więzień osób, które odpowiadają za dokonywanie niecnych czynów. Ale w tym wszystkim widzimy również samego Bruce'a Wayne'a, dla którego koniec walki, koniec bycia Batmanem, utrata Rachel Doss to było za wiele. Widzimy człowieka złamanego, nie tylko pod względem fizycznym, ale co najbardziej przerażające psychicznym. Czas nie oprzedł się również łaskawie z Jimem Gordonem, który nie cieszy się zbytnią popularnością u polityków zarządzających Gotham. Uważają oni go bowiem za relikt przeszłości. Osobę, która była dobra na czas wojny, ale niekoniecznie radzi sobie w czasie pokoju. Tego samego zdania zdaje się, że była małżonka naszego bohatera, która postanowiła go opuścić, a następnie osiedlić się w innym mieście. Sam Jim bowiem czuje w kościach, że obecny pokój jest tylko pozorny, że nowe zagrożenie już jest blisko i, jak pokaże sam film, nie mylił się. Na scenę bowiem wkracza nowy złoczyńca Bane, odgrywany brawurowo przez Toma Hardiego. I o ile z początku można było mieć obawy, że Bane będzie brzmiał sztucznie, niewyraźnie, przez maskę, którą aktor musiał nosić w czasie grania na planie, o tyle odpowiednie zremasterowanie dźwięku sprawiło, że nie jest to żadnym problemem. Wszystko, co Bane wypowiada, jest wyraziste, a jednocześnie przerażające. Jego głos budzi lęk. O ile Joker w drugiej części testował umysł Batmana, jego umiejętności przystosowania się, o Bane to jest już brutalna siła, która testuje Batmana pod względem jego zdolności fizycznych, pod względem jego umiejętności walki, używania technik ninja. Jak zauważa w jednej ze scen odgrywany ponownie brawurowo przez Michaela Kane'a Alfred, Bane jest niepowstrzymaną siłą, wierzy w swoje ideały i nic go nie powstrzyma przed ich realizacją. Batman z kolei jest postacią, która zaczęła bardziej polegać na swoich gadżetach niż na swojej tężyźnie fizycznej, niż na swoich umiejętnościach. I to widać w dalszej części filmu. To właśnie wykorzystuje nasz główny przeciwnik, żeby pokonać swojego oponenta. Dla Bruce'a Wayne'a staje się jasne, że musi ponownie stać się Batmanem, a nie tylko jego prowizoryczną wersją, opierającą się wyłącznie na gadżetach, takich jak choćby Batwing, który ma tutaj swój debiut. Konflikt Batmana z Bane'em stanowi główną oś całego filmu, a przynajmniej do momentu, kiedy okazuje się, że głównym złym wcale nie był Bane, tylko Talia Al Ghul. I to jest... Bardzo, bardzo zły pomysł. Z kilku powodów. Jeżeli chodzi o samą motywację Tali Al Ghul, wspomina ona w dziele Nolana, że postanowiła zemścić się na Batmanie, kiedy to usłyszała, że ten doprowadził do śmierci jej ojca. Chociaż wspomina również o tym, że wcześniej samego ojca opuściła, ponieważ nie mógł zaakceptować inności Bane'a. Więc w końcu jak jest? Zrobiła to dla siebie? Zrobiła to dla ojca? Zrobiła to dla bejna, Czy zrobiła to dla sąsiada z bloku obok? I to jest jeden z tych momentów, w którym w filmie widać poważną dziurę logiczną. Zupełnie niepotrzebnym wydaje się zabieg wprowadzenia nowego złączyńcy na ostatniej prostej. Konflikt między Bane'em oraz Batmanem cały czas trzyma w napięciu. Nie potrzeba mu jakichś dodatkowych modyfikatorów, nie potrzeba mu dodatkowych fajerwerków. Wystarczy tylko mądrze go rozwinąć, a następnie domknąć wątek i to tyle. A tymczasem twórcy zdecydowali się na wprowadzenie zupełnie nowej postaci, która psuje ogólny odbiór całości. Nie wspominając już o tym, że grają Marion Cotillard i o ile jest ona świetną aktorką, I w innych filmach, nawet Nolana, jak choćby Incepcja, doskonale potrafi wczuć się w odkrywaną przez siebie postać, tak tutaj choćby scena śmierci Talii, no przejdzie do historii kina jako jedna z najgorszych, jest absurdalna, w ogóle niewiarygodna i powoduje u widza śmiech, a to jest tym gorsze, że akurat ma miejsce, w momencie, kiedy poszczególni bohaterowie zachowują powagę, walczą o przetrwanie miasta i podejmują decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Właśnie, bohaterowie. Mówiłem już o Batmanie, o Gordonie, o Alfredzie, ale również postacią, która się tutaj pojawia i która skradła moje serce od samego początku, jest Anna Hathaway w roli Catwoman. Nie jest to Catwoman, która stanowi kalkę jeden do jednego z komiksów. Pewne cechy pozostały. Na przykład to, że jest to kobieta, która wykorzystuje swój urok osobisty oraz umiejętności do zdobywania tego, czego chce. Czyli kosztowności albo oprogramowania, które... Hmm, pomyślmy, umożliwiłoby jej rozpoczęcie życia niejako od początku. Bez z obowiązań i bez obciążeń, które wiązałyby ją z przeszłością. To, co różni filmową Catwoman od swojego komiksowego pierwowzoru, to choćby strój, który ma zastosowanie praktyczne, choćby te kocie łóżka, które zostały wykorzystane również jako noktowizor, ale z drugiej strony ten strój, nie odbiega od tego, co Catwoman tak naprawdę mogłaby nosić, więc nie jest to szczególna wada. W porównaniu do poprzednich filmów o wiele więcej dla siebie znajdą również fani komiksów. Znajduje się tutaj istna masa nawiązań oraz smaczków, które odnoszą się do bogatej historii Mrocznego Rycerza. Z tych najbardziej oczywistych wspomnieć należy choćby o samym pomyśle Ukazania brusa złamanego, ale kiedy przyjdzie pora gotowego, ażeby znowu włożyć pelerynę oraz zacząć siać postrach w sercach przestępców, co jest wyjęte żywcem z komiksu Powrót mrocznego rycerza. Również nie mogło zabraknąć legendarnego już kadru wywodzącego się z historii Nightfall, którym to, a jakże główne skrzypce, jeżeli chodzi o złoczyńce, odgrywał Bane właśnie. Wiele można by jeszcze mówić o filmie Nolana poświęconym Batmanowi. Na pewno należało wspomnieć o Morganie Freemanie, który wciela się w postać Luciusa Foxa, ale również Josefie gordonie Luicie jako Początkującym oficerze policji, który również, podobnie jak Gordon na początku swojej drogi, był pełen ideałów, ale im czasu pływa, dostrzega, że życie nie jest czarne i białe, że występują w nim też odcienie szarości i czasami trzeba podjąć decyzje, które niosą za sobą wielkie konsekwencje. Długo również mógłbym mówić o tym, jak film ten ukazuje postać Batmana jako swego rodzaju symbol, stanowiący nadzieję dla mieszkańców Gotham, będący dla nich motywacją do podejmowania kolejnych działań skierowanych przeciwko przestępcom. To, co jednak poruszyło mnie szczególnie w filmie Nolana, to fakt, że w przeciwieństwie do innych dzieł kultury, wreszcie dano temu bohaterowi odpocząć. Czy to w komiksach, czy w grach, bohater ten był właściwie skazany, aby po kres swoich dni nosić pelerynę i nosić maskę, a żeby wiecznie działać przeciwko przestępcom. Ukazywana jest jego misja jako niekończąca się, sam zaś Batman zdaje się być uwięzionym w pętli podjętych przez siebie decyzji. To najlepiej uwidacznia się w pytaniu, czy gdyby Batman nie pojawił się w Gotham, to czy musiałoby ono stawić czoła tylu zamaskowanym, niebezpiecznym przestępcom? Tymczasem Nolanowi nie zabrakło odwagi, by dać wielu fanom, w tym nie ukrywam mnie samemu, to zakończenie, na które zawsze gdzieś tam w głębi duszy czekaliśmy. Czyli Bruce który ratuje miasto ten jeden ostatni raz, który wie, że zrobił wszystko, co mógł, że nadszedł czas jego odpoczynku, który znajduje szczęście u boku ukochanej kobiety, który wreszcie pełni życie wolne od Batmana, odnajduje spokój. I to właśnie zdaje się być doskonałym zakończeniem całej trylogii. Zakończeniem opowieści o chłopcu, który przeżył traumatyczne wydarzenie, chciał przekuć, Pozyskany w ten sposób gniew, w siłę do walki z przestępcami, a kiedy zdecydował się na ostatni akt heroizmu i po raz kolejny ocalił miasto, stwierdził, że czas odpocząć, że już czas, ażeby pojawił się ktoś inny, kto mógłby ochronić Gotham. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to właśnie Nolan w swojej trylogii filmowej, Dał ostatecznie Bruce'owi Wayne'owi to, czego potrzebował, a jednocześnie na co zasługiwał, czyli szczęśliwe zakończenie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.